0: Bienvenido al mensaje de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por la pastora Janet Pérez. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church en esta mañana me toca cerrar la serie que comenzamos, me estaré volviendo loco, visto, me estaré volviendo loco, el pastor nos ha estado enseñando en estas últimas semanas diferentes puntos, diferentes eh, entradas, tal vez puertas de lo que, como el enemigo quiere venir a... ¡Ah! hacernos pensar, estaré loco. No, la semana pasada el pastor nos enseñó que el campo de la batalla es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. No sé usted, pero hoy en día, donde usted lee, es, lee que hay gente deprimida, hay gente ansiosa, hay gente viviendo en temor, hay gente que está enferma, hay gente que está en batalla. Yo no sé usted. Pero cada vez se lee más y más o conoce ustedes personas que están pasando por estas situaciones de depresión, de ansiedad, de temor. Ahora no estamos diciendo que lo que ellos sienten lo minimizamos o simplemente no existe. Pero creemos que Dios nos ha creado para vivir una vida de libertad y no de tormento. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo que, domina tu men, lo que domina la mente de una persona dicta las decisiones de su voluntad. Lo que domina la mente de una persona dicta las decisiones de su voluntad. ¿Cuántos de ustedes han tenido estos pensamientos y eso causa que se convierta en una acción? Y muchas veces hay decisiones que hemos tomado que no han sido las correctas. Por eso es importante que reconozcamos qué es lo que está pasando, qué voces escuchamos cuando hablamos del Espíritu Santo, qué voces escuchamos, a quién vamos a creer que va a dictar cómo vamos a vivir. La decisión es nuestra. Dígalo conmigo, la decisión es mía, la decisión es nuestra. ¿De qué? ¿O creo de que Dios me ha llamado a vivir una vida libre? O simplemente me quedo donde me encuentro, donde ¡ay! me estoy jalando los pelos porque me siento bombardeado por todos estos pensamientos y estos ataques que vienen a mi vida. ¿Cuántos pueden decir? Ay, sí, pastora, eso me ha pasado, me ha pasado. Pero bueno, quiero orar antes de comenzar la última parte de me estaré volviendo loco. Así que, señor, gracias por estar aquí en esta mañana. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú nos ministres, a que tú nos hables, a que tú toques nuestro corazón, a que tú nos transformes. Padre, te damos la libertad para que hagas lo que tú deseas hacer en este día. Gracias por estar presente porque estás aquí. Señor, habla que tu hijo oye. Habla que tu hijo oye en el día de hoy. Mis oídos están abiertos para poder escuchar tu palabra, para poder aplicarla y vivir en libertad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y quiero comenzar con 2 Corintios capítulo 10, versículo de 3 al 5. Ya deberíamos conocernos este versículo. Se ha estado repitiendo desde el comienzo de la serie. Y dice así, «Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne». Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo voy a repetir, solamente el versículo 5, ¿ok?, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que derribar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted sabe que el enemigo sin que va a querer levantarse en contra de cuando usted está actuando, caminando, deseando más de Dios. Muchas veces uno no dice, no sé si a usted le ha pasado, dice ya voy a comenzar a leer mi Biblia, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a servir y algo sucede. Porque es en esos momentos cuando ustedes tienen que decir no, yo he decidido servir a Cristo, yo he decidido vivir para Él, yo he decidido creer su verdad y comienzo a destruir, desenmascar. Descarar las mentiras del enemigo que quieren aguantarme para que yo no avance. Cuando yo leo este versículo, siempre pienso, siempre viene a mi imagen. No sé si usted ha visto, lo ha visto tal vez en una noticia, lo ha visto en una película, no sé. Pero usted no ha visto cuando hay edificios altísimos y los derrumban. ¿Ha visto? Dígame que sí, dígame que sí, quiero escucharlo, sí, 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 escríbeme, sí, sí, si he visto eso y si no, ahora lo va a ver. Le voy a poner un pequeñito video para que usted vea un edificio que usan un montón de dinamita, ¿ok? Creo que en este video que usted va a ver, creo que usaron mil kilos de dinamita, si no estoy mal y si no exageré, perdónenme, <risa> pero usaron una cantidad de dinamita para derrumbar este edificio. Y quiero que vea solamente este clip, va a ser bien cortito. ¡Wow! ¿Vio cómo cayó ese edificio? ¿Cómo se derrumbó? A mí esas cosas me parecen ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero ¿usted sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es derrumbar, es derribar todo argumento, toda mentira que quiere levantarse, es derrumbarla. Y mire, cuando derrumban esos edificios no dejan el hueco, se comienza una nueva edificación. Y es lo que Dios quiere que usted haga en este tiempo, que usted sea libre en creer su verdad y la pueda vivir, derribar toda mentira que se ha creído por años. De que no puede, de que siempre va a estar enfermo De que, que siempre va a estar en depresión De que siempre va a tener que tomar pastillas No, derribe, derrumba, destruya toda mentira Y comienza a creer Dios ya me ha dado sanidad Yo soy libre, mis pensamientos están en Cristo Yo sé que todo va a estar bien Romanos capítulo 12 versículo de 1 al 2 nos dice Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2, que también el pastor nos ha enseñado, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay algo que a mí me llama mucho la atención hoy en día que está sucediendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los adultos, que nos estamos autodiagnosticando porque escuchamos que una persona está pasando cierta, eh, cierto estilo de vida o tal vez le dieron un diagnóstico y como yo tengo ciertas características igual que esa persona, ahora yo voy a tener lo mismo que esa persona. Nos estamos autodiagnosticando, creyendo las mentiras del enemigo, de que tenemos problemas, de que no somos únicos. Nos comenzamos a comparar, de que estamos mal, de que, soy, que, que siempre tengo que estar deprimida, que siempre tengo que tomar antidepresivos. Y mire, no estoy diciendo que no hay personas que necesitan ir al médico, a un psicólogo, a una terapia. No estamos negando eso. Busque ayuda si la necesita. Pero busque a Dios primero. Pero ahora en Google vamos, buscamos y nos autodiagnosticamos. Bueno, tengo estos síntomas, debo tener esto, puedo tomar esto. Y nos olvidamos de ir a la fuente perfecta, a la fuente en que, la cual nos da vida y nos da la verdad, que es la palabra de Dios. No solamente busque a Google, como el pastor siempre nos enseña, busque la palabra de Dios. Comience a buscar la verdad. Usted sabe que en vez de ir a Él, siempre vamos a otros, a otros recursos cuando Él está diciendo, ven a mí, ven aquí, yo tengo tu libertad, yo tengo lo que tú necesitas. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, que se escuche, diga amén. O si no, dígale a su vecino, oye, yo creo que te está hablando a ti. Vamos, dígale a su otro vecino, te está hablando a ti la pastora el día de hoy. Vamos a hablar de 10 pasos hacia la libertad. Tu sanidad y liberación están directamente conectados a tu libre albedrío. Quiere decir que, que yo voy a decidir, yo voy a escoger, yo voy a ser el que tiene que tomar los pasos hacia la libertad, porque ya Dios no las dio. ¿Usted la va a tomar? ¿Usted va a decir, voy a tomar lo que tú me has dado? Mire, cuando usted va al médico y le dan medicina, ¿Cuántos de ustedes toman la medicina a la pie de letra? No estoy hablando de los que no la toman y hacen lo que le da la gana. Estoy hablando de los que el médico le dijo, tienes que tomarte esto cada 12 horas, cada 4 horas. Y usted toma la medicina sin cuestionamiento. Algunos de ustedes ni siquiera leen eh, los efectos secundarios de la medicina porque usted le cree al médico. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir? Pero ¿cuántos de nosotros tomamos la medicina que es la palabra de Dios? La que sana toda área de nuestra vida, la que nos transforma, la que nos liberta, la que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si usted va a tomarse una medicina que le da un médico, ¿cómo no? Tomar la medicina que nos da vida, que nos restaura. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo de 7 al 11, y vamos a leer... Leerlo juntos, vamos. Léelo usted ahí con, bien conmigo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, hermanos. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Wow, le voy a leer otra traducción bien rápido, que dice sí «Pero eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes» como ese edificio que cayó, háganle frente, derrumben todas sus artimañas, vamos a quitarle la máscara, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes, pecadores, dejen de hacer el mar, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo del pecado, Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro lo critica. Es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios y no criticarla. Comenzamos con los pasos de libertad. Número uno, someteos pues a Dios someternos, la cosa es que muchos de nosotros queremos seguir teniendo control de nuestra vida, creyendo que Dios nos está manipulando, Dios no nos manipula, Dios quiere lo mejor para nosotros, el primer paso a libertad es entregar tu vida por completo a Dios, no señor te doy solamente esta área ya, te voy a dar esta área señor, pero esta área no, te doy mi matrimonio para que cambies a mi esposo, pero yo no voy a cambiar mis formas de actuar, Amén. Solamente queremos ciertas cositas darle a Dios. Cuando Dios está diciendo, si tú me entregas tu vida por completo, sin reserva, me te sometes a mí, te voy a dar libertad. Es someternos. Muchas veces tenemos miedo a la palabra sometimiento. Dios no quiere controlarnos. Mira, si hubiera querido controlarnos, no nos hubiera dado un libre albedrío. No nos diera la oportunidad de nosotros escoger. Pero cuando yo entiendo de que Dios me ama tanto, que envió a Jesús a morir en la cruz por mis pecados, por mis faltas, por lo que yo he hecho. Simplemente digo, Señor, gracias por lo que hiciste. Ahora quiero entregarte mi vida y vivir para ti, porque sé que lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo pienso que tengo para mí mismo. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no le entregamos toda nuestra vida, le damos permiso muchas veces al enemigo y hasta uno mismo a caer en mentiras, a caer en falsas creencias, a caer en falsas ideologías, cuando Dios siempre nos quiere llevar a libertad. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, que se escuche, amén. Número dos, resistir al diablo, resistir al diablo. El resistir no puede ser pasivo, El resistir es agresivo. Tenemos que ser agresivos. Mire, yo sé y siempre he usado este ejemplo. Cuando alguien se mete con su hijo, con su mamá, con su papá, usted es agresivo. Cuando alguien le hace algo, cuando le faltan el respeto o simplemente lo defraudaron o algo, usted se pone agresivo y quiere luchar y quiere pelear. Póngase molés, moléstese con el enemigo, pístele la cabeza. Usted tiene que ser agresivo si hay mentiras, si hay cosas que están siendo bombardeadas en su mente. Usted va a decir, no voy a recibir eso porque eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo le entrego mi vida a Cristo, voy a vivir para Cristo. Así que diablo asqueroso, te tienes que ir. Escuchaba el inglés, decía el chamuco, mi mamá le decía el chamuco, Ay, ese chamuco, hay que irse el chamuco para allá, pero tenemos que resistir, resistir a nuestro enemigo, vamos a usar las herramientas, vamos a poner esas dinamitas, el enemigo por años a muchos de ustedes ha estado edificando otro pisito y otro pisito de una mentira de que usted no puede, nunca se va a casar, nunca va a tener dinero, nunca va a tener un negocio, de siempre va a ser deprimido, de que usted siempre va a vivir en temor, de que nunca va a alcanzar nada, de que usted nunca se va a terminar la universidad. Y ha comenzado a edificar un pisito más otro pisito más otro pisito y nosotros le hemos dicho, claro, edifiquenos más y ni siquiera le he pagado la renta. No deje que edifique un edificio, una fortaleza en su mente, en su vida, destrúyala pero tome su lugar como hijo de Dios. Resista al enemigo. Usted tiene que perseverar a ganar. El problema es, es que muchos de ustedes pensarán, pero ya yo probé eso, pastora, y no me funcionó. Yo traté de someterme a Dios por dos semanas y, y todavía sigo bombardeado en, con esos pensamientos. Entonces no funciona. ¿Mentira? ¿Ya se está creyendo usted la mentira de que no funciona? Claro que sí, pero muchas veces creemos que hemos permitido mentiras pisito tras pisito, siendo edificado por años, que cree que en una semana o en unos cuantos días todo va a estar bien. No, usted continuamente tiene que edificar una nueva fundación, comenzar a creer la verdad para seguir avanzando. Persevere hasta ganar porque la victoria ya es nuestra. Muchos bajamos la guardia, muchos nos cansamos, ya no puedo más. No, resiste al enemigo que él tiene que huir. No, usted, usted no puede ceder, él es el que se tiene que ir. Es como que ya, te tienes que ir, porque ya le entregué, ya me sometí a Dios. La cosa es, cuando usted se somete a Dios y resiste al diablo, el diablo huye. Pero cuando usted no se somete a Dios, quiere que el diablo se vaya, pero no se va a ir. Sigo. Número tres, tenemos que acercarnos a Dios. Dígale a su vecino, acércate a Dios. Escríbame en el chat, acércate a Dios. Acércate a Dios, no te alejes de Dios. El paso importante de renovar nuestro pensamiento, nuestras creencias y nuestras acciones está en acercarnos a Él. ¿Por qué es que somos tan tercos? ¿Por qué es que preferimos a Google Google que preferimos escuchar lo que otro dice antes de escuchar lo que Dios dice. Acérquese a Dios y Él se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son para darnos esperanza, darnos un futuro, darnos una vida de gozo, de paz. Si no nos acercamos a Dios, no tendremos fuerzas para resistir y perseverar. Tenemos que acercarnos a Dios, buscarlo. Pero nuevamente la mentira sube y entra en él. Pero ya lo probé y nada pasó. Déjeme decirle en esta mañana, pues siga avanzando, siga probando, siga transformando su mente, siga creyendo la verdad de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia con nosotros? Siga acercándose a Dios. Es importante, siga escuchando la voz Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad. Deje de escuchar las mentiras. Mire, tenemos que acercarnos a Dios. Le voy a decir algo. Hace, creo que fueron, fue el año pasado, fue este, este año. Yo fui al médico, ¿ok? Fui al médico y me diagnosticaron eh, que tenía un fibroma. Y obviamente el médico te dice, ok, te tienen que operar, tienes que hacer esto. Pero todo va a estar bien. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando tú recibes noticias que no, no, te, no, no crees que vas a, vas a recibir? Inmediatamente, la lo primera mentira que... Te vas a morir. ¿No le ha pasado? Le han dado un diagnóstico y inmediatamente pensó usted ¿sí que se va a morir. Y yo dije, ah, no, papacito. Ah, no. Yo no voy a creer esa mentira porque yo escogí, número uno, acercarme a Dios. Decirle, Señor, tú y yo vamos a tener una conversación. Porque estoy escuchando y estoy bombardeando con todas estas mentiras y estas voces. Y yo sé que eso no es verdad. Así que me acerqué a Dios y dije, Señor, voy a creer tu verdad. Uno, no me voy a morir porque tengo mucho que hacer todavía. <risa> así que, hello, no. Y dos, Señor, tú tienes el control. Si me tiene que operar, me van a operar. si no me tiene que operar, no me van a operar. Obviamente, no me han operado. Gloria a Dios. Y sé que ese fibroma ya se está disminuyendo y se va a secar y se va a ir así. <risa> Pero me acerqué a Dios. Busqué lo que la verdad que él dice y lo que él me quiere decir. Y también sabe que hay algo importante que muchas veces cuando escuchamos mentiras nos quedamos callados. Pero lo que es lo que hice, primero fui a Dios y después fui donde mi esposo. Y le dije, "Amor, estoy escuchando esta voz o estoy escuchando esta mentira." Inmediatamente el pastor no, no vamos a creer eso. Comenzamos a orar y listo. Porque cuando usted se queda callado, también es cuando comienza a crecer y su mente comienza a maquinar. Silencie esa voz. Amén. Número cuatro. Pasos para la libertad. Dice, limpiar las manos. Quiere decir que es hora de dejar de pecar. Porque a veces queremos vivir una vida de libertad cuando estamos viviendo esclavos del pecado. Y no hay forma. Dígale a alguien, no hay forma. Amigo, o dejas de pecar o dejas de pecar. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo, lo que no le agrada a Dios. Pastora, yo no sé. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que estar fornicando, estar mintiendo, estar robando, es, ser, es pecar? No hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, es pecar. Entonces, usted sabe lo que es pecado. Es hora de dejar el pecado. ¿Para qué? Para que no viva en esclavitud y pueda li vivir en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad en su mente, en sus emociones, en su voluntad, en todo su ser. Es hora de dejar de arrepentirme por cosas que no he hecho. Ya no lo hiciste, no lo hiciste hace 10 hace años, no lo hiciste hace 5. Es hora de comenzar ahora. ¿Ok? ¿Ok? Los pecados del pasado, porque a veces regresamos a lo que hice. Deje el pecado del pasado. Fue, pida perdón, arrepiéntase, deje de darse latigazos. Es hora de comenzar. Es tiempo de que vivamos una vida de libertad. Usted no puede vivir una, una vida con conciencia de condenación. No, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Dios quiere que vivamos una vida libre. Libre de pecado, libre, libre para nosotros poder vivir para Él. No estamos hablando de libertinaje, no estamos hablando de que, bueno, yo peco y como Dios es, la gracia de Dios me perdona. Sí, Dios nos ama, Dios nos perdona, pero ¿lo ama usted Dios? Porque esa es la clásica, no, sí, pero es que Dios me ama y Él no me juzga. Dios es justo. Dios no puede ser burlado. Saca conmigo. Número cinco. Yo sé que eso está bueno, ¿sí o no? Diga, eso está bueno, eso está bueno. Algo como que me rosa, pero está buena la cosa. <risa> Número cinco. Purificar vuestros corazones. Mire, deje de ser de doble ánimo. Deje de ser de doble ánimo y de corazón. De tener doble alma. Que nos enseñó el pastor. Dips, si lo dije bien, dipsicos, no podemos tener dos almas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Tenemos que eliminar cualquier pensamiento, sentimiento o deseo que nos desenfoca de la verdad. Mire, si usted sabe que estar en las redes sociales, que ver mucha noticia, lo mueve, lo hace preocupar, trae carga, deje de hacerlo. ¡Ah! Pues dora, pero no puedo. Si usted le pide a Dios, Dios le da la habilidad de hacerlo. Pero es tiempo, es tiempo de poder vivir en libertad. Amén. Número seis. ¿Están apuntando? A ver cuántos se están apuntando. Todos los que están ahí virtual diga yo estoy con mi libreta, mi lapicero, su teléfono. Los que están presencialmente vamos apunte, apunte, apunte. O si no traiga la próxima su libreta y su lapicero. Número seis. Afligidos, tienes que poder ser humilde y admitir tu condición. Tienes que empezar a sentir nuevamente compasión y carga por lo correcto. Si usted ha pecado, usted tiene que admitirlo. Si usted está dejando que estos pensamientos estén bombardeando su vida, que son mentiras, de que por tu culpa esta persona se murió, por tu culpa, esta persona está así. Ya ves, paras así, toda triste, toda deprimida, toda, nadie te ama, nadie te quiere, ni Dios te quiere. ¿Cuántos hemos creído todas estas mentiras y las creemos aún? Dios no, la clásica, perdón, Dios no te escucha. Dios lo escucha, hermano. Pero, pastora, si me hubiera escuchado, ya me hubiera respondido, está haciendo usted perseverante. Usted tiene que admitir dónde se encuentra en este momento. En el sí. Si, o he estado pecando. O he permitido cosas en mi vida que me contamine. Mire, cuando hay contaminación. Cuando hay agua contaminada. Hay una peste. Cuando hay agua bombada. Hay una peste horrible. Y, y uno piensa que esa agua bombada. ¿Usted está ahí y usted no apesta? ¡Claro que sí! Mire, le voy a dar rápido una historia, ¿me acuerdo? Mi hermana estaba pequeña, mi papá trabajaba en la compañía de, de teléfonos en esos tiempos y mi hermana tenía que llevarle su almuerzo. Entonces mi hermana quería... Estaba chiquita, pues, ¿no? Entonces un día mi papá le dijo, ya, nos vamos a encontrar aquí en la esquinita... Y mi hermana se le dio por hacerle un chiste a mi papá y comenzó a correr, ¿no? Like, y comenzó a correr, se comenzó a esconder y no sé qué. Y en eso mi papá está corriendo para alcanzar a mi hermana y se cayó en un hueco de desagüe. Obviamente mi papá no estaba nada feliz, yo creo que esa historia nadie se olvida. Pero cuando él se fue porque cayó el eso de desagüe, que no estaba muy bonito ni olía muy rico... Él llevó toda esa peste, <ríe> ese olor, ese mal olor al trabajo, lo bueno que habían duchas, se pudo duchar y se pudo sacar toda la peste que tenía encima y a veces como que le, como ¡ah, decía, la ropa, ¿no? Bueno, no le digo en eso, pero en ese momento, ¿qué peste? Pero muchos de nosotros podemos caminar, nos hemos caído y si no nos lavamos o no nos limpiamos, vamos a seguir oliendo a la peste a lo que no es agradable a Dios. Límpiese, lávese. Vamos a quitar todo lo que nos ha querido bombardear o traernos hacia abajo. Amén. Número 7. Ya llego, tranquilos, ya llego. Dije que eran 10. Tu risa se convierte en lloro. En otras palabras, no puedes considerar que todo, ah, es un chiste, hoy oh, ya pasará, ah, ya me pasará. Tienes que ver la seriedad, del caso de dónde te encuentras. Tomar la seriedad, la sinceridad, de donde hay un verdadero arrepentimiento. Ah, ya, porque como Dios me ama, porque gracia es gracia, salvo siempre, salvo, ya todo está bien. No, si usted está mal, usted necesita corregir. Usted, yo, hay momentos donde tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Señor, me arrepiento por haber creído todo esto. Estas mentiras por haber caído en el pecado, por haber caído en ese hoyo que apesta. Perdóname. Número 8. tu gozo en tristeza. Estamos hablando de Santiago capítulo 4. Pasos para libertad, tu gozo en tristeza. ¿Qué nos quiere decir esto? Es importante que realmente consideremos la magnitud de nuestra condición. Mis acciones tienen consecuencias. Lo que yo hago, cómo actúo, cómo hablo, tiene una consecuencia. Es algo que siempre le hemos enseñado a nuestros hijos. Todo lo que tú vas a hacer, aunque sea en secreto y pienses tú, que nadie te vio tiene una consecuencia, pero nos olvidamos que el de arriba nos está viendo. Lo que yo siembro voy a cosechar. Si siembro en la carne, voy a cosechar en la carne. Pero si siembro en el Espíritu, voy a cosechar en el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Y ya termino con los últimos dos. Yo sé, seguro están diciendo, pastora, saliendo muy rápido. <risa> Tratando de no, pero... Todo me apunte. Lo que pasa, si sigo más, más tiempo, se me duerme. Así que, a ver, despiértese, despiértese. Usted lo veo que está cabeceando así. <risa> Vamos, dile, dale el codazo. La pastora te está mirando desde aquí. Te está mirando. Tengo esos ojos biónicos. Yo los vi ahí, los que están sentados ahí atrás, cuidadito. Número nueve, Humillados delante del Señor. Y eso lo vimos también en hablando, con, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice, humillándonos delante del Señor y Él los acertará. Vivir una vida de humildad, de humildad, no de orgullo, no de altivez. Que no necesito a Dios, de que soy su, eh, eh, me creo suficiente, autosuficiente, de que todo lo puedo. Todos necesitamos a Cristo, hermano. Usted necesita a Cristo. Usted necesita vivir una vida de libertad. ¿Para qué? Para que no se esté jalando los pelos de locura. Santiago 4, versículo 6. Vamos a hablar de 5 y 6, dice, o pensás que la escritura dice en vano, el espíritu que le ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y, la grac y da gracia a los humildes. No sea autivo. Y la gran mayoría, por no decir todos, luchamos con orgullo. Delante de Dios no puede haber orgullo. O pensar de que, bueno, tú lo tienes que hacer. No sea así, sea humilde. Porque si usted conoce el corazón de Dios, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y pasos para la libertad en número 10. No hables mal de otros. ¿Qué, pastora, por favor? ¿Qué tiene que ver eso para mi libertad? Sí, porque en nuestra boca lo que decimos puede ser de bendición o maldición. No solo para la otra persona, pero para nosotros. Génesis 6.5 nos dice vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal, de continuo mal. ¿Cuántos de nosotros no hablamos siempre mal de nuestro jefe, de la persona que, que con la que trabajamos, pero mira, siempre para sí, o para sí, deprimido, o siempre le pasa algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a esa persona, puedo orar por ti? E invitarle a lo que usted está experimentando en Dios. Libertad, amor, paz, gozo, libertad en su pensamiento. Tenemos que tener compasión, tenemos que amar a nuestro prójimo y dejar de hablar y de juzgar, amén, están conmigo, el Señor es bueno, siempre bueno, y es tiempo de que usted use, es tiempo de que usted use las herramientas que Dios le ha dado, Dios le ha dado herramientas para usar, las armas de su milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas, Usted tiene que usarlas. Cuando el enemigo venga, usted silencie. Le, le dice, te tienes que ir. No voy a creer tu verdad. Pero a veces pensamos que ya lo dije una vez y ya todo. No, siga siendo persistente. No permita que el enemigo venga y lo torture más. Derrumbe todo argumento. Derrumbe toda mentira. Así como ese edificio que se cayó. Que se caiga todo. Y en esta hora... Que se caiga toda mentira de su vida. No solo crea un diagnóstico. Crea lo que Dios dice de usted. Reciba el rompimiento que solo Espíritu Santo puede traer. Traer sanidad sobre usted. Tocar su corazón. Es tiempo de que usted viva en libertad. El diablo quiere pelear contra ti en las áreas donde continúa teniendo un gancho de tu vida. Quítesela, quítele el poder, quíteselo. Le dices, no más voy a dejar que comiences a atormentarme, no más. Tú le dices, no, Dios quiere que yo sea libre. ¿Cuántos quieren libertad en sus pensamientos? Amén, en su cuerpo, en todo su ser. En esta, en esta mañana que usted me está viendo, yo quiero, si puede, cierre sus ojos, excepto que esté manejando. Solo quiero que cierre sus ojos. Y yo quiero que usted le diga, Señor, yo reconozco, los que reconocen, que no me he acercado a ti, Señor, o que no me he sometido a ti, o que realmente no he estado afligido, verdaderamente arrepentido de mi pecado. Perdóname porque he escogido creer mentiras y vivir en esclavitud, en vez de vivir en libertad, solo la libertad que tú me puedes ofrecer. Perdóname. Espíritu Santo, mora en mí. Espíritu Santo, tráeme a toda verdad y a libertad. Decido vivir para ti con todas mis fuerzas. Decido darte lo mejor de mi vida. Decido decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y Señor, gracias por abrir mis ojos en este día. Y Dios, no solamente voy a creer lo que dice Google o las redes sociales o las noticias. Hoy decido creer lo que tú dices porque lo que tú dices es verdad para mí en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponga ahí amén, 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 amén. Y si usted nos ve por primera vez. Y tal vez ha estado viviendo una vida de tormento, de enfermedad, de esclavitud. Hay un pecado que lo ha estado agarrando. Quiero hacerle esta invitación. Cristo quiere morar en usted, quiere vivir en usted. Cristo tiene un mejor plan para su vida. No de tristeza, de pobreza, de, de, de que no hay sueños. Cristo nos da vida y vida en abundancia. Así que en esta mañana le hago esta invitación. Desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo lo he hecho. Y todos los que están conectados, algunos o la gran mayoría lo ha hecho. Pero ¿cuántos lo han hecho verdaderamente y han vivido en ese camino? Hoy, si ese es usted, ore conmigo diga Señor Jesús en esta mañana. Reconozco que soy pecador, reconozco que he estado viviendo en pecado, que he estado alejado de ti, que no me he acercado de ti, que no he me he acercado a ti. Perdóname, reconozco mi necesidad de ti en este tiempo, te necesito, ven a morar a mi vida, ven a morar mi corazón y no te vayas ni te alejes porque yo no me alejaré. Espíritu Santo, lléname de tu poder en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.